0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, ben Rengin Arslan ve Nasıl? programının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta tek bir konumuz var, o da kadın cinayetleri. Aslında bu konuyu 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününde ele almak istiyordum. Ancak ne yazık ki hepinizin şahit olduğu yılın tamamına yayılan kadın cinayetleri ve geçen hafta 8 kadının öldürülmesi konuyu sadece bir gün değil her gün yakıcı hale getiriyor. Geçen hafta dediğim gibi sadece bir günde 11 Kasım'da Hanife Demirci ve Selime Pişkin boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Nurdan Budak ve Sanem Kafalı'nın birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Sosyal medyada ölümü büyük tepki yaratan Başak Cengiz yolda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından yine geçen hafta öldürüldü. Failin bana direnemez diye bir kadın seçtim dediği yazıldı. Bu ifade açıkçası ben de ve pek çok kadında büyük soru işaretleri uyandıran, büyük bir öfke yaratan ifadelerden bir tanesi oldu görebildiğim kadarıyla. Çünkü bunu düşünen kişinin sadece Başak Cengiz'i öldürdüğü iddia edilen kişi değil, aslında etrafımızda, sağımızda, solumuzda, tanıdığımız, tanımadığımız... Pek çok erkek olduğunu, böyle düşünen pek çok erkek olduğunu biliyoruz, yaşıyoruz ve görüyoruz. Evet, tekrar tekrar söylesem, ne kadar söylesem az. Geçen hafta 8 günde 8 kadın öldürüldü. Bunun yanı sıra kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre de 2021 yılının başından bu yana 338 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Elbette hem muhalefet hem hükümet hem de sivil toplum bu cinayetlere tepki gösteriyor. Bu cinayetlere gösterilen tepkinin önemli bir kısmı sosyal medyada kalıyor. Bazıları davaların takipçisi olma sözleri veriyor ve bunu da tutuyor aslında. Fakat sosyal medyadan tepki vermenin, davaların takipçisi olmanın özellikle muhalefet ve hükümet açısından yeterli olmadığı çok çok açık. Örneğin geçen hafta bu e, hükümet kanadından verilen tepkilerden bir tanesi özellikle dikkatimi çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında şöyle yazmış. ''Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun.'' Şimdi bu açıklamayı okuyunca metinde geçen kadınlarımız ifadesine özellikle dikkat ettim. Çünkü ne zaman kadınlarımız ifadesini görsem, bilmiyorum sizin de aklınıza benzer bir kıyaslama geliyor mu ama erkeklerimiz gibi bir kelime icat etmek istiyorum. Ve bunu da cümle içinde kullanmak istiyorum. Demek ki gün bugünmüş deyip bir denemek istiyorum. Bakalım sizin kulağınıza nasıl gelecek? Örneğin şöyle desek, erkeklerimiz bir çiçektir. Erkeklerimizi korumalıyız. Erkeklerimiz bizim en kutsal varlıklarımızdır. Kulağa hayli yabancı, hayli tuhaf geliyor galiba. E, bunu birkaç arkadaşıma da sordum, denedim. Ne dersiniz dedim. Hayır dediler. Böyle bir şey hiç duymamışlar. Ve bu, dir, bu tür ifadelerde gerçekten e, hiç kullanılacak gibi görünmüyor insanlara. Neden? Çünkü bir türlü erkeğin, bu en güçlü, en kudretli, en muktedir olduğu duygusuna uymuyor. Çünkü erkekleri bir sahiplenme, bir koruma, bir e, böyle onlara zayıf bir varlık ama biz onlara sahip çıkıyoruz duygusu veremiyoruz. Çünkü erkeklerin toplumdaki algısı, erkeklere dair algı bunun tam tersi. Dil konusunda e, oldukça dikkatli. Seçilen kelimelere de özellikle dikkat eden birisi olarak e, bu mevzu benim açımdan gerçekten çok çok su kaldırır. Ama kadınlar kimsenin kadınları değil diyerek bu konuyu şimdilik burada noktalamak istiyorum. Çünkü aslında bundan daha önemlisi yani bu kadınlarımız kelimesinden daha önemlisi olan da şu. Bu açıklamayı yapan kişi ne bir sivil toplum kuruluşu önderi ne de bir muhalefet partisi lideri. Ömer Çelik'i tanıyorsunuz, 2002 yılından beri kurulan tüm hükümetlerde etkin görevlerde bulunmuş bir siyasetçi. Dolayısıyla onun konumundaki birisinden lanet okumaktan başka başka şeyler bekliyoruz aslında. Ki dediğim gibi mensubu olduğu parti 2002 yılından beri Türkiye'de hükümetler kurmuş ve çoğunlukla da tamamen aslında çoğunlukla da değil tek başına iktidar olmuş bir parti. Şimdi cinayet ile ilgili yapılan açıklamalarda bir başka siyasetçinin söylediğine baktım özellikle. Çünkü kendisi meclisteki kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için kurulan komisyonun başkanı. Bu siyasetçi de öznür Çalık, AKP'den bir milletvekili kendisi de. O da şöyle demiş sosyal medyada. Ömrünün baharında insan olma vasfını yitirmiş bir cani tarafından acımasızca katledilen Başak Cengiz'in haberini alınca kahrolduk. Ömer Çelikli ikisinin ifadesinde ikisinin e, sosyal medya mesajlarında bir ortak kelime var. O da cani. Eminim bunu da fark etmişsinizdir. Cinayet işleyen kişilerin cani sıfatıyla e, adlandırılmasındaki e, soruna belki başka bir zaman yeniden değiniriz. Ama şimdilik e, bununla devam edelim. Ve bu noktada özellikle bir şey belirtmek istiyorum. E, Sayın Çalık'a da konumu itibariyle sorularımı yöneltmek üzere programa e, davet eden bir mesaj attım. Ancak programın yayına hazırlandığı güne kadar kendisinden bir yanıt alamadım. Bu arada yine başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da az önce Öznur Çalığın başkanlığının yaptığı e, komisyonda muhalefet artık yer almıyor. Komisyondan çekildiğini açıklamıştı e, geçtiğimiz geçen aylarda. Komisyonun bulguları da raporlaştırılarak yakında yayınlanacak ee, en son duyuru yapılan duyuru bu meclis sitesinde ancak henüz yayınlanmış değil ee, yayınlandığı zaman da üzerine konuşacağımız bir rapor olacaktır diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi takip edenler oldu özellikle hashtagleşen Başak Cengiz ile ilgili muhalefetle açıklamalar yaptı kimi ona kızım diye hitap etti aynı sorun burada da var. Kimi cinayetin takipçisi olacağını söyledi. Ama kadın cinayetleri nasıl çözülecek sorusu hala tam yanıtlanabilmiş değil. O yüzden başta da söylediğim gibi bugün tek konu bu. Kadın cinayetleri nasıl önlenir?
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Sevgili Feride Eralp. Kısa Dalga'ya, Ne Nası'la hoş geldiniz. Bugün konumuz... Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Kadın Cinayetleri, siz 10 yıldan uzun zamandır, 8 Mart, 25 Kasım gibi feminist hareket için, kadın hareketi için çok önemli olan eylemlerin, organizasyonların aslında içinde de yer alan, feminist hareketin içinde yer alan isimlerden bir tanesiniz. Bugün birazcık bahsettik, konumuz... Kadın cinayetleri. Geçen hafta benim bildiğim kadarıyla sekizden fazla cinayet işlendi. Bunu özellikle şundan söylüyorum. Çünkü sizinle konuşmaya başlamadan önce bir işte haberleri tekrar gözden geçirmek için Google'da kadın cinayeti diye arama yaptığım zaman Gaziantep'te yenice işlenmiş bir cinayeti buldum, öğrendim. Dün akşam yine bugünkü programı hazırlamaya başlarken yine Google'da bir arama yaptığımda işte en son neler olmuş, kadın ile ilgili en son neler söylenmiş diye baktığım zaman, bu sefer Kayseri'de başka bir cinayet görmüştüm. Dolayısıyla benim bu 24 saat içerisinde öğrendiğim yeni iki kadın cinayeti daha var. O nedenle en az geçen hafta 8 kadın öldürüldü diyorum. Programda formatımız bu aslında. Ne olduğunu biraz anlatıyoruz, tepkileri de ele alıyoruz. Ama bir yandan da nasıl çözülebileceğini, e, ...kafa yormak istiyoruz. O yüzden öncelikle size bunu sormak istiyorum. En yakıcı sorun... ...kadın cinayetleri nasıl önlenir? Bu sorun nasıl çözülür?
1: Ya Bu soru hep böyle çok zor bir soruymuş gibi düşünülür. Çok kapsamlı, çok büyük, çok imkansız gibi. Ama aslında e, o kadar da karmaşık değil. Yani kadın cinayetlerini, erkek şiddetini önlemek istiyorsak... E, bu cinayetlere, bu şiddete sebebiyet verenin ne olduğuna bakmamız lazım. Yani neden öldürülüyor kadınlar ya da nasıl öldürülüyor kadınlar, buna bakmak lazım. Ee, biz e, erkek gibi ben dünyanın bize kadınlara lege tartıları çizdiği sınırların dışında çıktığımız anda şiddete uğruyoruz veya öldürülüyoruz. Nedir o Bu hayır dedi. Her şey olabilir. Hayır dediğimiz için olabilir. İşte evdeki o ikincil pozisyonu kabul etmediğimiz için olabilir. Ee, hani gece sokakta olduğumuz için olabilir, yapmayı seçtiğimiz iş nedeniyle olabilir, cinsiyet kimliğimiz, cinsel yönelimiz, pek çok şey olabilir. Yani sorun o, o sınırların kendisinde heteroseksüel bir erkeğin e, hani bu dünyada neye hakkı varsa kadınların da legebeti artılarında buna hakkı olduğunu düşünelim. Yani mesela bir erkek kendine tanıdığı hak, her hakkı ve ayrıcalığı kendi zihninde. ...kendi hakkı ve olduğunu düşündüğü her şeyin... ...kadınlar için ne gibi tarihler içinde ...hak ve olduğunu düşündüğünde... ...düşünse ne olurdu? Ee, yani mesela erkekler için şeydir ya... ...böyle e, hani gönül eğitim... için içinde söylüyorum... ...gönül eğlendirme hakkı... ...ya da böyle yaramazlık denir, çapkınlık denir falan... ...buna hak, hak görür kendine. Ama mesela bir kadın için bırakın... ...başkasıyla hani evli bir kadın için... ...bir erkekle beraber olan bir kadın için... ...veya geçmişte bir erkekle beraber olmuş... ...ondan ayrılmış bir kadın için... Bırakın başkasıyla beraber e, o erkeğin onun birisine mesaj attı sanması. Yani bir başka erkekle mesajlaşma ihtimali bile e, öldürülmek için yeterli gerekçe. Belli bir şekilde giyinmesi öldürülmek için yeterli gerekçe. Belli bir saatte sokakta olması öldürülmek için yeterli gerekçe. Bunların hiçbiri bir erkeğin öldürülmesi için yeterli gerekçe değil. Hı hı. Yani eşitsizlik aslında öyle e, soyut bir şey değil. yani Çok somut e, bizim... E, ...hayatımızın e, çok için, içinden bir şey. E, ya Bu işte erkeklere tanınan o sonsuz alan... E, ...kadınlara, LGBT artılara, e, bizlere asla tanınmıyor. E, ve hatta o alan bizim aleyhimize genişliyor gibi. Yani mesele burada e, şey değil sadece. E, erkeklerin kadınları öldürmesi, kadınlara, LGBT artılara şiddet uygulaması değil. Bunu kendilerine hak görmesi... Yani neden kendine hak görüyor diye aslında sormamız lazım. Yani o işte heteropatriyarkının çizdiği o sınırlar olmasa neden kendini hak görüyor diyeyim
0: <gülüyor> Evet tam onu soracağım. Nasıl şimdi benim kuşağım derken yaşımı hemen belli edeyim. 80 sonrası doğmuş kuşak için erkeklerin belirli şekilde davranması, belirli şekilde tepkiler vermesi kadınlara belirli şekilde davranışları, örneğin çok tatlı görünen, çok şefkatli, sempatik görünen ki programın başında söyledim Ömer Çelik'in Başak Cengiz açıklamasında yaptığı gibi kadınlarımız ifadesi, böyle sahiplenici, ne kadar şefkatli görünen şeyler bizim için çok normal şeylerdi. E, hmm. Psikolojik şiddet denen bir şeyin olduğunu ben bilmiyordum açıkçası çok çok geç öğrendim aslında. Yani şiddet dediğimiz hmm. zaman mutlaka bedensel, fiziksel, maddi bir şeyden bahsediyoruz gibi geliyor. Dolayısıyla bununla ilgili evet büyük bir aydınlanma var. Ama bir yandan toplumdaki o kabuller kolay kolay değişmiyorlar. İşte ailenin içinde görüyorsunuz, büyük ailelerin içinde görüyorsunuz. Size sorsan mesela erkeğin sizce en absürt toplumsal kabul görmüş hakkı nedir bu toplumda? Yani bunu yapmaya bile hakkı var ve biz bunun bile farkında değiliz dediğimiz bir şey yani kirli geliyor.
1: çamaşırlarını yıkamamaya bile hakkı var. Gerçekten hani hani ne bileyim yemek yediği tabağı yıkamamaya hakkı var. Ve o tabağı başkası e, bir kadının yıkaması bir ön kabul. O kadın da bu tabağı yeterince iyi yıkamazsa işte onu yaparken yeterince gülümsemezse dayak yemeği hak etmiş sayılıyor. Bunun karşılığında da bir Diyanet İşleri Başkanlığı var Aslında şiddet uygularsa çay ikram edin güler yüzlü olun diyor. Yani aslında şey yani birileri işte bu iktidarlar, toplum, toplumun içerisinde sirayet etmiş işte heteropatriarka erkeklere bizi terbiye etme hakkı, tırnak içindekini terbiye etme hakkı veriyor. Yani dedikleri şeyi yapmadığımız anda şiddet uygulayabilecekleri kişiler olarak görüyorlar. Bu sadece şey değil. Bir çeşit böyle erkeklerin alanının genişlemesi veya işte erkeklerin erkeklere e, kimi şeylerin hak olarak tanınmasından ziyade bir çıkar meselesi de aynı zamanda. Yani kim e, evinde 7-24 e, bakım emeği sağlayan, 7-24 e, işte çocuk varsa çocuk bakan, e, işte gayet yetişkin durumda olan erkekleri sürekli olarak bakımını sağlayan, e, onların yemeğini yapan işte yaşlılara hasta biri varsa ona bakan ve bunları da tamamen karşılıksız bir şekilde yerine getiren bunları yerine getirirken üstüne bir de tam olarak o erkeğin istediği şekilde davranmazsa şiddete uğradığında hani hak etti bunu hak etti diye bir bakışla bakılan bir, bir çeşit modern kölelik aslında ve bu köleliğin böyle köleliğe bir çeşit rıza inşa ediliyor sürekli aman ailemiz dağılmasın aileler yıkılmasın vesaire diye yani aileler yıkılmasının aslında e, hani aileler yıkılmasın cümlesinin temel söylemek istediği şey yani çok güzel söyleyebildiğimiz e, ikincil konuma koyduğumuz bu kadınların e, kaybetmeyelim ya yani elimizden yitirmeyelim ki bu işlerin hepsini biz yapmak zorunda kalmayalım ya da bu işleri bu iş yükünü eşit paylaşmak zorunda kalmayalım e, yani orada bir e, şey yapılan hmm, e, bugün artık o kadar da ya bugün artık sallantıda olan bir, ...bir çıkar ve ayrıcalık pozisyonu var. Yani erkeklerin, erkek egemen dünyanın erkeklere... ...işte hetero erkeklere sağladığı ayrıcalık.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi dün Twitter'da aslında sordum... ...sosyal medyada bu iş nasıl çözülür diye... Ee, açıkçası bir iki yanıt geldi ama onlardan daha çarpıcı e, başka bir şey fark ettim sosyal medyada e, yine dolaşırken bakarken bununla ilgili toplum ne diyor diye bakarken e, bir popüler bir e, forum diyelim orada çeşitli öneriler var şimdi o önerileri okurken aslında ben de unuttuğum bazı çözüm önerilerinin bir anda gözümün önüne geldiğini Fark ettim çünkü hiç uzun uzak bir geçmişte de söylenmedi bunlar örneğin kadın cinayetlerinde cezalandırma söz konusu olduğu zaman erkeklerin hadım edilmesi ya da bir başka argüman kadın cinayetleri erkek cinayetlerine neden ayrılsın ki gibi bir şey şimdi onları böyle kısaca okumak istiyorum ve sonra sizin görüşlerinizi soracağım. Mesela bir kişi diyor ki cinayeti kadın erkek çocuk hayvan olarak ayırmayarak başlanabilir mesela kadın cinayetlerini önlemeye diyor. Cinayet cinayettir. Ortada bir cinayet varsa bunun cinsiyetin neden önemli? Tek bir kişinin ceza alması bir şey değiştirir mi? Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Herkesin kendisine aynı soruyu sorması lazım. Ben elimden geleni yapıyor muyum diye sormuş. Bir başkası diğer cinayetleri önlemenin yoluyla aynıdır demiş, kadın cinayetlerini önlemenin yolu. Bir başka kişi de örneğin demiş ki, her insan öfkelidir, insan yapısı gereği barbardır ve ilk çağlardaki vahşiliği içinde taşır. Bunu törpülemek için eğitim şart, okumak, kendini bilgiyle doldurmak şart. Şimdi eminim bunların hepsi size çok tanıdık gelmiştir. Günlük hayatınızda da, feminist mücadelenin içinde de karşılaştığınız şeylerdir. Ne diyorsunuz? Yani bunlarda hiç haklılık payı yok mu ee, sizce? Gerçekten insanlık tarihi cinayetlerle dolu. Kadın cinayetleri ya da niye erkek cinayetlerinden daha farklı olsun? Niye özellikle bunlarla mücadele edelim?
1: Yani, bence bizdeki sorunlardan bir tanesi. E, e, biz e, böyle s- soruna, sorunla çözümü bir türlü eşleştiremiyoruz. Yani sorun karşı karşıya olduğumuz Erkek şiddeti cinsiyetli bir sorun ve toplumsal bir sorun. Ama bizim insanımızın çoğunlukla çözüm olarak aklına gelen şeyler cinsiyetsizleştirilmiş ve toplumdan kopuk yani bireye indirge yani işte herkes şiddet duygular herkes öfkelenir işte bunun başka versiyonları da cinnet halidir işte hadım o kişiyi hadım edelim o kişiyi psikolojik tedaviye yönlendirelim yani sorunun yani tek bir kişinin öfke patlamasından işte tek bir kişinin Hani e, tırnak içinde yine sapıklığından kaynaklanan bir şey değil de bir çeşit toplumsal olarak erkeklere kadınların üzerinde tanınan bir hak yani bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu e, yok sayan çözümler hiçbir zaman e, kadın cinayetlerini erkek erkek de bitirmeye yeterli olamıyor maalesef. Yani bunu derken mesela ne demek istiyorum? E, şey e, bizim eğer kadın cinayetlerini önlemek istiyorsak ilk olarak cinayetler ne işe yarıyor? Ne yapıyor bu cinayetler? Çünkü şiddet aynı zamanda üretken bir şeydir. Bir işe yarar, bir şey yapar. Bir kadın gece sokakta yürüdüğü için tecavüze uğradığında ben de bir kadın olarak gece sokakta yürümekten korkuyorum. Yani sadece öldürülmüş olan kadını, sadece şiddete gibi LGBT artıyı değil, geri kalan hepimizi de terbiye eden bir tarafı var bu şiddetin. Bir kadın sevgilisi olan bir erkekten ayrıldığı için ve sonra o erkek barışmak istediğinde hayır dediği için öldürüldüğünde bu ve öldürüldükten sonra da hatta işte cezasız bırakıldığında ya da failin sırtı sıvazlandığında toplumdaki bütün erkekler bundan bir mesaj alıyor. Bütün kadınlar da bundan bir mesaj alıyor. Erkeklerin aldığı mesaj, benim bunu kadınlara yapmaya hakkım var. Bir kadın beni terk ederse ya benimdir ya kara toprağım, ben ona istediğimi yapabilirim, beni terk edemez. Kadınların da bundan aldığı mesaj, aman ben bir adamla beraber oluyorsam ne kadar beraber olmalıyım, başıma orada ne geliyorsa asla gitmemeliyim. Yani... O cinay, o tek tekil o şiddet anının tüm biz biz kadınlar üzerinde, ele gibi tahtlar üzerinde bize bir mesaj veren tarafı var. Bu o mesajla hepimizin hayatları kısıtlanıyor ve hepimiz de o erkek egemen, o tahakküm'e e, boyun eğen bir şekilde yaşarsak ancak hayatta kalabileceğimiz düşüncesiyle donatılıyoruz. Bize öğreti, öğretici bir tarafı var yani. Dolayısıyla bu şiddetin e, tekil bir şey değil şiddet. Tek bir kişiye yönelik olarak gerçekleşse bile. Yani bir erkek bir kadını öldürse bile e, toplumsal olarak bütün erkekler ve bütün kadınlara, e, gibi artılara, çocuklara hepimize bir şey yapıyor. Dolayısıyla çözümünün de toplumsal olması lazım. Yani mesele burada. İşte biz şey dedikçe, e, hani bu işte kadına, hayvana, erkeğe, çocuğa, yani bütün bu şiddetler birbirindadır. Hepimiz insanız dedikçe bu şiddetin nasıl bir iktidar kurduğunu görmezden geliyorum. Görmezden gelmiş oluyoruz yani ne oluyor? Eee tehdidiyle, şiddet uygulamasa bile, şiddet uygulama tehdidiyle erkekler, erkeklik, erkek egemen dünya kadınlar üzerinde bir iktidar kuruyor. Kafamızın içinde yaşamaya başlıyor. Nasıl giyindiğimizi buna göre belirliyoruz. kaçta sokağa çıktığımızı buna göre belirliyoruz. Yani sokaktaki insanla yüzüne bakıp bakmadığımızı bile buna göre belirliyoruz. Ya bir tane bu İstanbul Sözleşmesi ki İstanbul Sözleşmesi'nin meselesinde de aslında İstanbul Sözleşmesi'nin bu denli hedef alınması da e, işte bir takım ayrıcalık sahibi erkekler tarafından, tek adam tarafından tam da İslam Sözleşmesi bu tahlili yaptığı için ve e, şiddetle kurulan iktidarı sorunsallaştırdığı için. Mesele sadece şiddete hedef almak değil, şiddetle mücadele etmek değil. O şiddetin kurduğu iktidarı dert etmiyorsanız şiddetle de mücadele edemezsiniz. Peki İstanbul Sözleşmesi çıkıyor? bunu yaptığı için şey yaptı, e, e, nedir adı? Hedef alındı. E, bu konuda bir şey daha söylemek istiyorum aslında. O da şu, evet, e, evet. bence çok önemli bir şey. O Tam İstanbul Sözleşmesi tartışmaları olduğu sırada bir taksi şoförü bana şey demişti, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmesi gerektiğini düşünüyordu. Ve demişti ki esas sorun kadınlar çalışmaya başladığında başladı. Çünkü o zaman yani başlarının dikine gitmeye başladılar dedi. Yani... Bir erke, yani geleceği bir erkeğin iki dudağının arasında olmayan bir kadından korkan bir erkek iktidar var karşımızda. Yani toplumsal alanda sadece siyasetçilerden bahsetmiyorum Nasıl çözülecek? Tam da bu iktidarı alaşağı ederek çözülecek. Yani eşitlik, bunun tek yolu gerçekten e, toplumsal cinsiyet eşitliğin, eşitliğinin, yani hetero bir erkeğin hakkı olan, ayrıcalığı olan her şeyin hepimizin hakkı ve ayrıcalığı olduğu bir dünyanın e, kurulması. Bunun da tabii ki hayatta pek çok aşaması var bütçesinden mücadelesine yasalarından yasaların uygulanmasına e, ülke yönetenlerin zihniyetinin değişmesinden işte toplumsal olarak zihniyet değişikliği için her alanda yani her düzeyde işte e, yüksek yani eğitime kadar her düzeyde e, toplumsal cinsiyet eşitliğini e, bir norm olarak yani normal bir şey olarak evet eşit bu insanlar eşitiz biz bu normal bir şey. anormal olan eşitsiz olmamız. Hani ...bu anlayışı yerleştiren... E, ...bütüncül bir politika... E, ...gerekli.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki bu politikalar böyle kolay yapılıyor mu? Yani bu... bu e, ...şunun için söylüyorum bunu. E, bazen bazı sorunların çözümlerini... ...evet biliyoruz teoride... Ama bu bunlar nasıl uygulanacak? Yani örneğin hepimizin gerçekten tabiri caizse, ağzımızın su yakmıyor mu? Örneğin yeni Zelanda Başbakanı, işte e, canlı yayın işte ulus- ulusa sesleniş yapıyor Facebook canlı yayından işte içeride kızı ağlıyor, ona sesleniyor, iyi geceler hadi içeri git falan diyor. Yani kadını aslında olduğu gibi işte ya da Avrupa Konseyinde ya da Parlamentosunda bir kadın emzirdiği zaman değil mi onu öyle gördüğümüz zaman? Ya da işte bir ülke babalık, nasıl annelik izni var çocuk doğurduktan sonra bir babalık izni verdiği ve babayı da o çocuğu büyütmenin ortak bir paydası haline getirmek için bir düzenleme yaptığı zaman nasıl mutlu oluyoruz? Bir anda viral oluyor bu tür şeyler vesaire. Hepimiz çok hasretiz yani kadınla erkeği eşit yerde görmeye ve kadının... O işte anne olarak da sorumlulukları vesaire her neyse işte tabii emzirmekse onun olduğu gibi toplumda yargılanmadan kabul görmesine falan çok ihtiyacımız var gibi geliyor. Nasıl olacak bu iş? Yani bu eğitimden mi geçiyor? Önce kanunlar mı değişmeli? E, kanunlar değişmeli ondan sonra eğitimler yani orada bir piramit gözümde canlanıyor ama sizce nereden başlayacak bu değişim? Nereden başlamalı?
1: Aslında çoktan başladı bile bu değişim. Yani e, bu değişim bence şeyden başlıyor öncelikle. E, hani bizlerin ya yani biz kadınların ne gibi terliklerin kendi hayatlarımız için mücadele etmesiyle başlıyor. E, yani aslında tepeden başlamıyor. Bizden başlıyor. Yani biz biz e, işte o yüzden hani 10 e, yıllardır hatta yüzyıllardır, bin yıllardır e, işte. Hayatlarımız için, haklarımız için, eşitlik için sokaklara dökülüyoruz. Sadece sokaklara da dökülmüyoruz. Yani gerekiyorsa işte iş yerinde grev yapıyoruz. E, ne bileyim evde karşı çıkıyoruz falan. Yani böyle hayatın her alanında e, küçüğünden büyüğüne karşı çıkışlarla başlıyor bence bu değişim. E, ve şu an e, hani ben hiç umutsuz değilim. Yani e, baktığım zaman etrafıma, e, içinde yaşadığım... E, içinde yaşadığım koşullara baktığım zaman çok daha fazla kadının çok daha düzenli bir şekilde hayır demeye hakkı olduğunu ya yani hayır demenin hayır demek beni istemiyorum hayır bunu giymek istemiyorum hayır o okula değil bu okula gitmek istiyorum hayır bu bulaşı yıkamak istemiyorum yani bu en küçüğünden en büyüğüne hayırlara hakkımız olduğuna ikna olmamızla öncelikle bizim ikna olmamızla ee, ve bunun içinde mücadele etmemizde başlıyor bence tabii ki yani eğitim bunun çok önemli bir parçası eğitim de derken e, şeyden bahsetmiyorum yani üniversite okuyan insan e, şiddet uygulamaya daha e, az meyillidir gibi bir şeyden asla bahsetmiyorum Hani pek çok kadın cinayetinin de e, işte erkek şiddeti vakasının da nasıl bu çok eğitimli e, kişiler tarafından e, işlendiğini de gördük e, fa, yani düzeyi fark etmek sizin e, Toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan müfredatlardan, eğitim sistemlerinden bahsediyorum. Yani bu anaokulunda da olabilir. Hani bunun için en tepeye gitmeye gerek yok zaten. master doktora yapmasına gerek yok. Ama bunun dışında tabii ki yani dediğiniz gibi yasalar da çok önemli, yasaların uygulanması da çok önemli. Yasalar önemli derken de yasaların böyle bütünlüklü bir çerçevesi olması çok önemli. Bizde ve aslında çoğu yerde, dünyanın çoğu yerinde kadına yönelik şiddetle mücadele dendiği zaman... Şiddet önleme yasaları, koruma kanunları, ceza kanunları akla geliyor. Yani biz iyi bir koruma kanunu yaparsak işte, e, ceza kanunda bunları iyi düzenlersek o zaman sanki şiddet son bulacak gibi düşünülüyor. Halbuki bu böyle değil. Yani sizin sosyal güvenlik kanunuz, medeni kanunuz, işte kadınları e, aile içine hapseden kanun varsa, mesela so- öyle bir kanunsa sosyal güvenlik kanunuz ki bir kadının e, ailesinden, herhangi bir erkekten bağımsız sosyal güvence alması, edinmesi, geleceğini güvence altına alması ekonomik olarak neredeyse imkansızsa ee, bunun yerine mesela en erken evlenene en çok çeyiz gibi bir böyle çeyiz hesabı uygulaması yapılıyorsa en çok doğurana en fazla gibi böyle kadınları do- gittikçe daha fazla çocuk doğurmaya yönelten ama o çocukların yetiştirilmesinde asla hani e, ne sosyal devlet mekanizmaları kreş gibi ne de cinsiyetler arasında eşlik bir iş bölümünü önceleyen politikalar yapmayan bir çerçeve varsa Zaten o kadın şiddete uğradığını o çerçevenin içinden çıkamaz ki. Yani ekonomik bağımsızlık, ekonomik olarak eşitlenmek de bunun çok önemli bir parçası. E, onu dışında bıraktığınız zaman siz en güzel şiddetle mücadele kanunu yapsanız da e, şiddete engel olamazsınız. Çünkü şi- içinde şiddet yaşanan aileden, e, aileye ekonomik olarak bağımlı kadınlar, e, yani kadınların ekonomik olarak bağımlı olmasına sebep olmuş olursunuz. Bizim durumumuzda yaşanan şeylerden bir tanesi de bu en güzel şiddetle mücadele kanunu yapsanız da o şiddetle mücadele kanunu e, cinsiyetli olan bir şiddeti, yani erkeklerden kadınlara ve LGBT'lara yönelen bir şiddeti cinsiyetsiz bir şekilde çözmeye çalışırsa, işte karşınızda kayyum direktörün rektörün Boğaziçi öğrencilerine karşı e, şiddetten koruyan kanunu silah olarak kullanması gibi e, tuhaf e, durumlar çıkar. Yani e, o yüzden aslında her şeyi böyle bir bağlam içerisine yerleştirip Ekonomisinden, sosyal politikasına, medeni kanunundan, ceza kanuna her açıdan, yani aklımıza en toplumsal cinsiyet eşitliği gelmeyen konuda bile toplumsal cinsiyet eşitliğinden bakılabilir buraya. Ulaşım gibi bir konuda mesela ki aslında ulaşımda tabii ki aklımıza toplumsal cinsiyet eşitliği bizim gelir ama normalde yasa yapan insanlar toplumsal cinsiyet eşitliği deyince işte şey e, Aile Bakanlığı'nın yani bugün Türkiye'de adı Aile Bakanlığı olan bakanlığın e, kapsamına giren şeyleri düşünürler. Ulaştırma Bakanlığı'nın ...kapsamına giren şeylere de toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakmak lazım diye bir şey düşünmezler. İşte o yüzden de biz sokakta, işte top taşımada vesaire de sürekli cinsel şiddete uğrarız. Bu alanlar bizim erişimimize erkeklerin erişimine olduğundan daha kapalı hale gelirler. Yani bunun gibi bir, türlü bir politika yapmak biraz böyle bir şey. Hayatın her alanında varız ya biz kadınlar ve LGBT artılar. Sanki hayatın sadece belli alanlarında bize dair politika yapılmalıymış gibi... ...düşünülmesinin bırakılması en önemli şey aslında. Hmm.
0: Ee, şiddeti ortadan kaldırmak istiyorsak. Peki bütün bu söylediklerinizden e, bütüncül politikalar diyeceğim e, bu durumda. Yani 7'den 70'e değil 7 aylıktan 7 günlükten 70'e kadar e, aslında bir insanın karşısına çıkabilecek her durumla ilgili... E, ...o toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen, onu vurgulayan e, programlar kanunlar yasalar uygulamalar belediyeler nezdinde hükümet nezdinde e, muhtarlıklar nezdinde hala muhtarlıklar bu kadar önemli onlar da dahil olmak üzere e, gerçekten uygulamalar gerekli ve bu yapılabilir yani bunun e, ben hep şunu söylüyorum işte biz kendimizi Türkiye'de hep işte Batı ile Amerika ile vesaire kıyaslama gibi bir e, şeyimiz var İngiltere'de yaşamış bir insan olarak çok farklı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin e, ...görüldüğü pek çok durumla da karşılaştım. Biraz daha sınıfsal öncelikler ortaya çıkıyor. Evet, gerçekten e, ekonomik durumu çok iyi olmayan bölgeler var... ...ve o bölgelerde hizmetler çok daha fazla aksayabiliyor. Daha geçenlerde Londra'da bir polis memuru e, bir kadını öldürdü. Yoldan geçen bir kadını öldürdü. E, fakat orada belki de en çok düşünmemiz gereken şey... ...bir bunu önlemekle ilgili gösterilen çabalar ikincisi de cezasızlık mevzusu yani bu dünyada ne zaman herhangi bir örnek karşıma çıksa hep diyorum ki cezası ne olmuş cezasız kalmış mı Türkiye'de belki de bizi en çok yaralayan ve daha böyle içsel bir yerden söyleyeyim bir kadın olarak bu cinayetlerle ilgili iyileşmemizi geciktiren bizi uzun uzun yaz dönemleri içerisinde tutan ...şeylerden bir tanesi de bu oluyor. Ceza almadı ve elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Ya da adil bir ceza almadı. Ya da iyi hal indiriminden çıktı gitti. Ee, şeyleri gerçekten adalet duygusunu çok e, yaralayan şeyler. Şimdi sizden ayrılmadan bir şey daha sormak istiyorum. 25 Kasım yaklaşıyor. E, 25 Kasım'da e, kadınların eylemlerinde ana söylem ne olacak? Ne diyeceksiniz? Ana vurgu ne olacak?
1: Aslında ana söylem 1 Temmuz'dan beri, yani 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye resmi olarak çekildiğinden beri isyan. Bunun öncesinde de tabii ki isyanım, isyanımız sürüyordu, büyüyordu, sokaktaydık, mücadele ediyorduk ama 1 Temmuz günü biz işte isyanımız bitmedi dedik. Ve burada şey de söylemeye çalıştık yani... Bir sözleşme kağıt üzerinde yürürlükten kalkmış olabilir bugün Türkiye'de. Ama onun yeniden yürürlüğe konmasının da o sağlanmasında teminatı biziz, bizim mücadelemiz. O yüzden isyanımız bitmedi dedik. 25 Kasım'da da erkek devlet şiddetine karşı erkek devlet şiddetine karşı isyanımız bitmedi, büyüyor ee, diye olacağız ve ee, 25 Kasım Perşembe günü saat 19:30'da Taksim Tünel'de ee, yine. Ee, pek çok sene buluştuğumuz gibi bu sene de çok kalabalık olarak buluşmaya ve hani sokakların da gecelerinde meydanların da bu hayatında e, bizim olduğunu karar vericisinin de bizler olduğunu e, kararda da kimseye bırakma niyetimiz olmadığını bir kere daha hep birlikte haykıracağız onu da söylemiş olayım burada
0: çok çok teşekkür ederim ee, böyle bir zamanda zaman ayırdığınız için diyeceğim çünkü rahatsızlığınızı biliyorum bir böyle pandeminin ee, ufak etkisi size de ulaşmış durumda iyi olduğunuzu biliyorum o rahatlıkla bu söyleşiyi bura, bu kadar da biraz uzattık ee, ama çok çok teşekkür ederim zamanınız için ee, çok güzel oldu benim bence ee, ve ben her zaman şunu söylüyorum kadın meselesini ne zaman konuşsam e, bu hareket, feminist hareketin içinden birisiydi avukatlarla vesaire her seferinde yeni bir şey öğreniyorum hiç bitmiyor bu program da benim için öyle oldu benim de bir şeyleri biraz daha farklı zihnimde formüle etmeme ve oturmasına e, ve bunları öğrenmeme vesile oldunuz teşekkür ederim.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya.
0: Geçen programda da söylemiştim, Kasım ayında kardeş bayramlara bir ara veriyoruz. Hatırlayacaksınız, her bölümde hem Anadolu'da yaşayan kadim medeniyetlerin yılın her ayını nasıl bir bayramla donattığını hatırlamak için, hem de üzerinde yaşadığımız bu bereketli toprakların bayramlarını kutlamak için bir vesile olsun diye Anadolu'da anılan, kutlanan bayramları hatırlatıyorum. Fakat Kasım ayına denk gelen bir bayram en azından bu yıl yok, yani Aralık'taki bayramlara kadar verdiğimiz molaya devam ediyoruz. Ve yine bundan önce yayınlanan üç programı dinleyenler hatırlayacaklar. Her programı o programda ele aldığımız konulardan biriyle ilgili bir kitaptan bir alıntıyla kapatıyorum. Bu programa Clarissa Estes'in artık klasikleşmiş ve benim de başucu kitabım haline gelen Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabından bir alıntı gerçekten çok yakıştı. Şöyle diyor Estes. ''Yaratıcı hayatın ana damarı, özü, beyin kökü oyundur, terbiye değil. Oynama itkisi bir içgüdüdür. Oyun yoksa yaratıcı hayat da yoktur. Uslu olunursa yaratıcı hayat olmaz. Sessizce oturulursa yaratıcı hayat olmaz. Sadece ağırbaşlı bir şekilde konuşulur, düşünülür, davranılırsa çok az yaratıcı özsuyu çıkar.'' Kadınların garip olanı aşağılamasını, yeni ve olağan dışı olandan kuşku duymasını, ateşli, coşkulu, yenilikçi olandan kaçınmasını, kişisel olanı kişisellikten arındırmasını yüreklendiren herhangi bir grup, toplum, kurum ya da örgüt bir ölü kadınlar kültürü istemektedir. Evet, Ne Nasıl programından bu haftalık bu kadar. Bir ölü kadınlar kültürü bir ölü kadınlar toplumu olmaya karşı duran pek çok kadın olduğunu biliyorum. Özellikle onlara bu programdan iyi ki varsınız demek istiyorum. Evet dediğim gibi bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Kısa Dalga Podcastleri, Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.